0: Was wolltest du werden, als du klein warst?
1: Entweder Bioinformatiker oder Schweinezüchter in Kuba.
0: <lacht> Schweinezüchter in Kuba? Warum?
1: Äh, wahrscheinlich aus der romantischen Idee, ähm, abends zu sitzen, eine Zigarre zu rauchen und alte kubanische Musik sich anzuhören.
0: <lacht> ja, okay. Sehr gut. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast JobCast, nimm dein Leben in die Hand, dem Podcast für deine Karriere. Mein Name ist Nicole und ich bin die Gründerin von JobCast. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten, befrage meine Interviewpartner zu ihrem Beruf und Karrieren und frage nach Tipps und Tricks, wie man erfolgreich im Job ist. Ich möchte von ihnen lernen und du sollst von ihnen lernen. Mein heutiger Interviewpartner ist Christopher. Christopher ist 29 Jahre und Head of SEO. SEO bedeutet Search Engine Optimization und auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Man versteht darunter Maßnahmen, die dazu dienen, dass Webseiten und deren Inhalte im organischen Suchmaschinenranking auf den vorderen Plätzen erscheinen. Er sagt, dass Technik immer menschlicher wird, weshalb auch Informatik und Psychologie sehr gut zusammenpassen. Das sind auch die Fächer, die er studiert hat. Er selbst hat in der aktuellen Firma als Aushilfe angefangen und hat sich bis zu einer Leitungsfunktion hochgearbeitet. Begeisterung und Motivation bestimmen für ihn den Erfolg einer Führungsperson. Ich spreche mit ihm heute darüber, wie sein Karriereweg war, wie er die Leitung eines Teams ausübt und er verrät sein Motto, das ihm zeigt, dass er alles schaffen kann. Sei gespannt auf eine interessante Persönlichkeit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein darf, Christopher. Wir sind hier in Offenbach in der Heine Heinefabrik und ähm, du nimmst dir ein wenig Zeit für ein Interview. Ja, gerne. <lacht> ähm, wir starten vielleicht damit, dass du dich ganz kurz mal vorstellst und deine aktuelle Position erklärst.
1: Mhm. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Christopher Groß, äh, bin 29 Jahre alt, werde dieses Jahr 30. Mhm. Bin Head of Search Engine Marketing, abgekürzt Head of SEM. Bin hier bei der VV Business fast zehn Jahre und habe einen, sag ich mal, unüblichen Weg, einen Karriereweg eingeschlagen.
0: Ja, hört sich spannend an. Dann gehen wir mal diesen Weg durch mhm. und gehen zurück zu dem Zeitpunkt, ähm, als du dein Abi beendet hast sozusagen. Und dann bist du, wie hat es angefangen?
1: Ähm, nach dem Abi ging es erstmal in den Zivildienst. Und da war es eigentlich für mich ganz klar, Informatik zu studieren. Mhm. Einfach auch so von dem Elternhaus so ein bisschen mitbestimmt, weil ich halt auch als kleiner Junge schon mit drei Jahren mit PCs in Berührung kam. Das heißt, bei allen technischen Problemen wurde ich mal angerufen und angefragt. Das war halt also in dem Sinne vorbestimmt, auch für mich. Bis dann irgendwann mal ich auch mal während der Uni mal Geld verdienen wollte und da bin ich in die V4Business eingestiegen im Jahr 2009, im August, das weiß ich noch ganz genau und habe halt meine Aushilfstätigkeiten hier ausgeübt, wie beispielsweise Kabel sortieren, PCs installieren, etc. pp. Und bis halt irgendwann mal halt einer meiner Chefs auf mich zukam und halt mir die Frage stellte, ob ich Lust hätte auf SEO. Und der da habe ich als erstes gedacht gehabt, oh, geil, zweites Semester, CEO, das <lacht> läuft. Bis er mir dann sagte, nee, ich glaube, du hast mich missverstanden. Ich meinte CEO, also Search Engine Mark äh, Optimizing, also Suchmaschinen Marketing. Und dachte mir, na gut, geht auch. Mhm. So. Ähm, was halt da eigentlich ganz gut lief, weil ähm, die Informatik hat zwar Spaß, Spaß gemacht, aber jetzt nicht unbedingt die Leidenschaft, die ich mir eigentlich so erhofft habe. Die eigentliche Leidenschaft war eigentlich im Bereich Psychologie. Und eigentlich hat es mir sehr gut gepasst, weil, wenn ich mir halt das Ganze angeschaut habe, was eigentlich Suchmaschinenmarketing oder Suchmaschinenoptimierung bedeutet, heißt es ja eigentlich, wer bedient Suchmaschinen wie Google und Amazon, das sind ja wir Menschen. Und ich dachte mir dann frühzeitig, ja, das passt, dann kann ich ja doch dann wieder Psychologie mal äh, studieren, wie ich es eigentlich mir vorab mir gewünscht habe. Und habe dann erstmal parallel Informatik und Psychologie studiert. Am Ende habe ich dann die Psychologie auch abgeschlossen. Ähm, ja, das ist so erstmal der Punkt.
0: Ich finde es ganz spannend, weil ich finde, Informatik und Psychologie, wenn man zuerst dran denkt, passt das überhaupt gar nicht zusammen. Wenn man aber dann irgendwie so ein bisschen weiter überlegt, dann geht das eine ineinander über. Also du kannst eigentlich Informatik mittlerweile gar nicht mehr ohne das Menschliche, ohne die Psychologie benutzen, weil wir einfach als Menschen die Informatik eigentlich rund um die Uhr benutzen. Mhm. Das finde ich ganz spannend.
1: Also hättest du mir die Frage auch vor ungefähr zehn Jahren gestellt, hätte ich auch gesagt, okay, was tue ich mir gerade an? <lacht> <lacht> Fahre ich vielleicht irgendwann mal gegen die Wand? Aber wenn man klar zurückdenkt und sich dann die Frage stellt, du, die Technik wächst ja weiter und sie wird ja immer menschlicher. ja Das sieht man ja heute mit Siri beispielsweise mhm. oder mit Alexa, wo wir heutzutage ja wirklich aktiv mit solchen Systemen ja arbeiten im Alltag. Und sprechen.
0: Also das ist ja das Krasse.
1: Genau. Und ähm, da merkt man auch, oh, das ist ja doch mehr Psychologie, als man dachte von vornherein. Also das heißt eigentlich, wenn man, also das ist ja so meine Philosophie, wer Technik gut bedienen und beherrschen und auch nutzen möchte, oder Produkte dafür entwickeln möchte, braucht am Ende des Tages die Psychologie.
0: Ja, spannend. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, also als ich, wie gesagt, mit der Aushilfe angefangen habe bei der VV Business, war es ja so, dass ich noch immer im Psychologiestudium war und ähm, klar musste ich halt meine Pflichtpraktika machen, das heißt ich habe dann auch nebenher, äh, neben der Aushilfe auch noch in Psychotherapien gearbeitet, beispielsweise bei der Verkehrspsychologie oder in der klinischen Psychologie, was mir auch wichtig war, weil ich auch mal den direkten Kontakt mit dem Menschen suchen wollte, verstehen wollte, wie formulieren sie Probleme, wie formulieren sie Bedürfnisse, weil das auch am Ende des Tages für meine reguläre Arbeit als Suchmaschinenoptimierer gut war, um einfach zu wissen, was will eigentlich derjenige und wie drückt er sich aus? Das war halt für mich wichtig zu verstehen. Ah, so könnte er sich also auch in Google ausdrücken, wenn er es mir so formuliert. Mhm. Nebenher, neben den Praktika habe ich auch noch mal ähm, noch weitere Minijobs ausgeführt auch als online marketer für startups im bereich äh, der getränkeindustrie da war ich auch zuständig für beispielsweise social media marketing also facebook instagram als auch im newsletter bereich ähm, sowie auch in der allgemeinen website pflege also content erstellen bilder raussuchen ein cms bedienen also ein content management system also womit webseiten bedient werden und aber eigentlich von vornherein, seit 2009 war es immer die VV business
0: mhm. Und nochmal zurück zum Psychologiestudium und zu den ähm, Psychotherapien. Kannst du da ein Beispiel, ähm, ein praktisches Beispiel nennen, was du da genau gemacht hast? Das finde ich ganz interessant.
1: Ähm, eigentlich das was, ein, das, was jeder so glaubt, was ein Psychologe macht. Das heißt, man sitzt mit einem anderen Psychologen im Raum und hat einen Patienten vor sich. Ähm, manchmal waren es auch sehr spannende Fälle. Da waren auch Patienten, die beispielsweise eine Panik hatten, auf einen Teppich zu steigen, da mussten wir den Teppich vor der Sitzung wegrollen und zur Seite stellen und mussten halt ermitteln, okay, warum kann die Person jetzt nicht auf dem Teppich stehen, was ist denn das Problem? Bis sich halt wirklich dann herausstellte, ja, äh, der Patient, der hatte einfach wirklich Angst vor Teppichen, weil gefallen ist. Als Kind. Und hat wirklich eine Phobie entwickelt, dass Teppiche mir wehtun wollen. Und auch im Erwachsenenalter hat sich das so manifestiert. Und als man das wirklich mal zur Sprache geführt hat, wurde es auch der Person bewusst: Ach, ich bin immer runtergefallen vom Teppich oder so, weil es war nicht so richtig gesetzt. Und da konnte man Personen von solchen Krankheiten auch heilen.
0: Ja, okay, das heißt, man spricht mit denen, bis sie mhm. dann selbst checken und bis die denen bewusst wird, hier okay, die Teppiche sind dann doch nicht so schlimm und dann gehen sie dann doch wieder drauf. Also, also mal jetzt sind einfach gesagt.
1: Es ist einfach gesagt. Also natürlich hängen noch ganz viele Themen noch mit dazu, mhm. weil die Psychologie wäre sonst zu einfach und leider sind wir Menschen nicht so einfach gestrickt, aber es gibt gute Ansätze in der Psychologie, gerade in der Verhaltenspsychologie oder in wo es auch darum geht, die richtigen Fragen zu stellen, die Leute zum Nachdenken zu bringen und und hofft halt natürlich dadurch, dass sie ihre Probleme auch alleine lösen mithilfe guter Techniken.
0: Nochmal darauf hin, du hast mir erzählt, dass dein Chef dir damals, als er gefragt hat, ob du SEO sein mhm. möchtest, hat er dir einfach ein Buch in die Hand gegeben. Mhm. Kannst du dich noch an das Buch erinnern?
1: das nicht, aber er hat mir dazu noch so eine uralte Mappe mitgegeben, ich glaube, die liegt noch irgendwo hier rum, ich glaube, das war eine Mappe mit irgendwie 300 Seiten irgendwelcher Folien aus dem Jahr 2007 und es war ganz wild.
0: Okay. Es
1: war total, also erstmal wusste ich nicht, was das genau ist, dann irgendwann habe ich mich da reingearbeitet und dann gab es halt einzelne Folien, wo ich mir dachte, Wow, das hat ja eigentlich voll die Zukunftsperspektive, weil die zeigen im Prinzip auf, wie wir Menschen in der Zukunft mit Maschinen, also Suchmaschinen, umgehen. Und die haben auch schon damals philosophiert, ja und irgendwann mal reden wir mit unseren Computern und können danach suchen. Das war halt so, wow, das ist ja total krass, was da jetzt in den nächsten Jahren da auf uns zukommt. Und jetzt, wenn ich mir jetzt 2008 zurück überlege, denke ich mir, naja, gut. Das ist jetzt nichts mehr Besonderes, mit Alexa oder Siri <lacht> zu reden, ja?
0: Ja, das stimmt. Cool. Das heißt, als du dann dein Psychologiestudium beendet hattest, war für dich direkt klar, dass du hier weitermachst oder wie kam das dazu, dass du dann, weil du hast, warst vorher Aushilfe mhm. und warst ja dann erstmal, in Anführungsstrichen, nicht, nicht arbeitslos, aber das war dann, der nächste Schritt war getan mit dem Abschluss.
1: Ich sag mal so, ich, ich habe bewusst schon sehr früh für mich überlegt, gerade am Anfang des Studiums, wo möchte ich eigentlich hin? Ich habe jetzt kein Ziel gehabt, XY-Job auszuüben, sondern es war mir wichtig, die Tätigkeit für mich zu finden. Also was möchte ich eigentlich tun? Ähm, ich hatte auch früher mal mir die Frage gestellt, möchte ich arbeiten? Und wenn ja, wie soll es ausschauen mit dem Arbeiten? Und da hatte ich auch damals einen Psychotherapeuten dann nochmal gefragt gehabt, also für den ich auch gearbeitet habe, hier: ähm, wie kann ich denn etwas finden, was mir Spaß macht? Und dann hat er mir gesagt gehabt, ja, dann find einfach etwas, was dir Spaß macht. Das mir okay, aber wenn man so im Nachhinein darüber nachdenkt, ist es eigentlich logisch. Und dann kann man eigentlich der Unterschied klar zwischen Beruf und Berufung. Also im Beruf übst du aus von 9 bis 17 Uhr eine Berufung. Da gibt es zwar keine Zeit, aber du machst halt das, was dir Spaß macht. Und dann habe ich mir halt so den, meine Arbeitsschritte und meine Tätigkeiten so ausgewählt und ausgeführt, dass sie mir Spaß machen.
0: Mhm, cool. Du hast mir auch erzählt, als du in deiner Aushilfszeit sozusagen dir ein Team zusammengestellt hast, mhm. ähm, hat dir haben dir deine Chefs gesagt, hier mach das mal oder wie, wie kamst du da drauf?
1: Ähm, ich hatte irgendwann mal so viele Projekte bekommen, dass mir irgendwann auch bewusst wurde, oh, das schaffe ich jetzt nicht alleine und dann habe ich mal einfach mal ein paar Freunde aus der Unizeit oder aus der Schulzeit noch angefragt. <lacht> hier kannst du texten, kannst du programmieren, kannst du noch gute Konzeptionen entwickeln. Bin ich auf meine Chefs zugegangen, habe gefragt, hier könnt ihr noch einen weiteren Minijobber einstellen, eine kleine Aushilfskraft. war es meistens kein Problem. Bis dann irgendwann mal so das Gefühl kam, okay, der leitet wohl Christopher ganz heimlich eine kleine Agentur in der Agentur.
0: <lacht> sowas eigenes. Ja. ja, perfekt, sehr gut. Ich finde es immer verrückt, sowas zu hören, weil als Aushilfe ein Team zu leiten, das ist so, eigentlich ist es ganz, ganz verrückt, weil man muss ja schon irgendwie ein bisschen äh, offen dafür sein, ein Team zu leiten und nur in der Aushilfe macht man das, also normale Leute machen das ja nicht einfach nur so.
1: Ja, das wird mir auch gerne mal zugerufen, dass ich nicht ganz normal sei. Deswegen <lacht> stört es mich nicht so sehr. Ähm, ja, auf jeden Fall schon, weil auf einmal war es ja nicht mehr eine reine Aushilfstätigkeit, weil ich ja auch ein Team zu führen hatte. Das heißt, ich hatte klar meine Aufgaben, aber ich musste mir auch überlegen, wie führe ich ein Team. Und da hat mir auch schon, habe ich mir auch schon sehr früh die Frage gestellt gehabt, wie möchte ich jetzt mein Team haben und wie soll es zum Beispiel in zehn Jahren ausschauen? Also wie, wenn ich mich jetzt als Führungskraft definieren möchte, wie kann ich ein Team aufbauen, das einerseits Leistung erbringen kann, andererseits sich auch unheimlich wohl fühlt, dass sie genau, sag ich mal, zumindest mal so ähnlich das Gefühl haben wie ich, keinen Beruf auszuüben, sondern eine Berufung bzw. einfach eine Tätigkeit zu machen, die wirklich Spaß macht.
0: Und deine Chefs waren da auch offen dafür? Hat, haben, haben sie dir freie Hand gelassen?
1: Komplett. Also da war jetzt nie wirklich das Problem, dass ich jetzt irgendwelche Teams da mit aufbaue, Ganz im Gegenteil, also ich habe klar Regeln bekommen, wie ich das zu handhaben habe. Aber ich wurde auch von den beiden sehr gut trainiert in der Hinsicht. Also wie führt man auch ein Team? Wie führt man Gespräche? Ähm, aber an sich inhaltlich, wie ich mein Team zu führen habe, wurde mir komplett freigelassen.
0: Dann sind wir bei dem Punkt Studium beendet. Genau.
1: <lacht> wie <lacht> ging es ähm, weiter? Es war ja so, ich habe ja ziemlich viel erlebt. habe auch hier was aufgebaut. Und ich sag mal so, ähm, ich glaube, der wesentlichste Punkt war ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben, auch mal wirklich zu rekapitulieren. Also ich wusste noch so drei Tage bevor ich meine Masterarbeit abgegeben habe, kam schon so die Frage auf, was mache ich jetzt weiter? Und ich da ich habe mir die Frage gestellt gehabt, wo soll es dann wirklich auch hingehen in den nächsten Jahren? Also möchte ich jetzt in eine andere Agentur einsteigen, in einer normalen Position, eine 40-Stunden-Woche, ich sitze an meinem Arbeitsplatz, habe da vielleicht ein, zwei Kollegen und baue mich da selber hoch oder ich gehe einfach dorthin, wo ich was aufgebaut habe, aber ich komme da mit einer Vision hin, wo ich auch dann ganz klar im Gespräch mit meinen Chefs gesagt habe, ich möchte jetzt hier bei euch arbeiten, das sind die Ziele, wo ich hin möchte, seid ihr da, kommt mit mir. Und da hieß es so, ja klar, warum nicht, ist mhm. doch ganz klar, du bist ja hier schon eine halbe Ewigkeit, hast da was hochgezogen, äh, mach das Ding weiter, mach das Ding größer, weil jetzt hast du jetzt sogar noch mehr Zeit dafür.
0: Ja, cool.
1: Also da war eigentlich keine Hindernis, also ich war gleich, sag ich mal, noch, ich sag mal so, gleich nach dem ersten Tag, nach der Abgabe meiner Masterarbeit, stand schon, sag ich mal, gleich mein Vertrag äh, vor der Tür.
0: Ja, perfekt. Besser kann es eigentlich gar nicht ja. laufen. Was waren dann die nächsten Schritte?
1: Ähm, die nächsten Schritte waren halt zu überlegen, wie man jetzt, sage ich mal, das. Also wir hatten ja schon diese Teams gehabt, die halt alle ihre Aufgaben hatten, die Prozesse waren da. Das Wesentliche ging jetzt noch darum, jetzt das zu skalieren, also auf noch viel mehr Unternehmen, auf viel größere Unternehmen hochzusetzen. Und da war jetzt für mich jetzt die Aufgabe, okay. Ähm, während ich halt in der Vergangenheit mehr selber die Optimierungen durchgeführt habe, das heißt ein wenig Programmieren, ein wenig Texten, ein wenig Konzeptionieren, das Ganze muss ich jetzt auch nochmal andere Tätigkeiten mit aufnehmen, wie beispielsweise äh, Unternehmensführung in dem Sinne oder Teamführung, dann noch stärker in die Strategie mit reinzukommen und Akquise. Ähm, so dass natürlich auch die Zeit nicht mehr dafür geblieben ist, selbst zu optimieren, ist aber trotzdem nicht so, also ich achte immer noch sehr darauf, sehr stark, dass ich immer noch auch die Kleinstarbeit mache, weil ich auch äh, meine Teams, gerade wenn ich Junioren mittrainiere und ich halte mich damit selber immer noch fit, die kleinste Aufgabe auszuführen, als auch natürlich die High-Level-Tasks.
0: Das heißt, du willst auch wissen, was die da unten treiben, sozusagen, wenn man jetzt mal von unten und oben jetzt erstmal spricht, aber von Unerfahrenen und oder mhm. von Neuen, von Junioren als auch von Seniorigen.
1: Äh, ich sage mal nein, weil das hat sich jetzt nach Kontrolle angehört. Okay. Und Kontrolle gibt es bei mir nicht. Okay. Ich vertraue meinen Leuten, sonst würde ich sie nicht aussuchen. Ähm, was ich aber mache, ist äh, zu verstehen, ob sie ihre Arbeit ähm, so machen, wie ich es mir vorstelle. Nämlich äh, im üblichen Work-Life-Balance. Das heißt, wenn sie etwas falsch machen, dann liegt das nicht, weil sie es falsch gemacht haben, sondern weil meine Prozesse falsch definiert waren. Also mir geht es wirklich darum, dass meine Mitarbeiter es wirklich gut geht, dass sie eine Leistung erbringen und da muss ich immer wieder meine eigenen Prozesse hinterfragen. Wie gebe ich ihnen die Aufgaben? Wie werden sie weitervermittelt? Und hat sich das vielleicht über die Jahre geändert? Ja, wie beispielsweise, wenn man jetzt vor zehn Jahren zurück überlegt, dann gab es noch keine Sprachsteuerung. Das ist jetzt heute gegeben. Wie sieht es nächstes Jahr aus? Müssen wir anders optimieren, als es noch vor einem Jahr war?
0: Und ähm, weil du das gerade sagst, dann sind deine Sichtweisen vielleicht nicht ganz optimal, sondern du musst dich selbst ändern. Fällt es einem nicht manchmal schwer? Weil ähm. du sagtest so ganz so locker, aber ich kann mir vorstellen, also wenn ich meinem Chef immer sagen also würde, hier, deine Sichtweise ist falsch, ich bin der Mitarbeiter, ich weiß wie es funktioniert, der wird dann auch irgendwann sagen, Nicole, ja, ich habe auch ein bisschen Ahnung.
1: Ähm, es geht ja nicht darum, dass man wenig Ahnung hat, wenn man die eigenen Prozesse immer wieder mal anspricht, sondern es geht ja darum, erstmal aufzuzeigen, ich habe Ahnung, weil ich sehe, was die Fehler sind. Das gibt auch den Mitarbeitern, das ist ein ganz gutes Gefühl, nämlich, ähm, dass sie auch wissen, okay, da ist jemand, der auch mich versteht. Und ich glaube, es fällt mir etwas leichter, weil ich einfach Psychologie studiert habe. Da hat man einfach so viele Paper gelesen, dass man sich immer wieder hinterfragen muss, dass man eine andere Sichtweise mal haben muss. Vielleicht hat es auch so ein bisschen geholfen, diesen akademischen Schritt mit reinzugehen. Ja, also wie, wie führe ich eine Studie beispielsweise durch? Und da sind auch immer diese Korrekturprozesse mit dabei. Und die sind halt enorm wichtig, um einen akademischen Fortschritt zu haben. Und das sehe ich halt auch in Unternehmen. Punkte und unter Prozesse immer wieder zu hinterfragen, um mal zu gucken, was kann man besser machen.
0: Ja. Das heißt, du wurdest dann als Senior SEO eingestellt? Genau. Hast dann sozusagen da immer noch dein Team geführt. Mhm. Wann kam der Zeitpunkt, als du dann als Head of CEM eingestellt wurdest?
1: Das kam jetzt im Zuge dieses Jahres, ähm, als es dann einfach mal hieß, es sind noch mehr Mitarbeiter da, es sind noch mehr Verantwortung dazu gekommen. Und da kam auch ganz klar die Ansage, ja, dann musst du einfach eine Stufe jetzt höher aufsteigen, weil... Senior, SEO-Manager, das ist halt eine hohe Stufe und ich habe auch dann Leute eingestellt, die waren auch Senior, SEO-Manager und ich kann in dem Sinne jetzt nicht gleichgestellt sein und einfach ganz klar, je mehr Verantwortung ich mit Mitarbeitern habe und je andere Aufgabengebiete noch dazukommen, wächst man auch in einer Position mit hoch.
0: Und wie konntest du dich beweisen? Also war das dann einfach so, okay, der, hat das, der macht das schon seit fünf, sechs, sieben Jahren, der wird das weitermachen? Oder wurdest du da irgendwelchen Prüfungen unterlegt? Oder also wie haben deine Chefs dir so vertraut, dass sie sagen, der schmeißt die Abteilung?
1: Uh, Ich glaube, da müsstest du am besten sie mal fragen. Ich, einerseits, glaube ich, haben die auch ein gutes Vertrauen in mir, allein schon, weil ich schon so lange hier drin bin dass ich auch, sag ich mal, oft bereit war, viel mehr zu arbeiten. Also wenn es jetzt vorgegeben war, ähm, wie beispielsweise bei der, I, bei der Aushilfe als IT-Manager oder im SEO noch in als der, der Aushilfe, da waren es ja zehn Stunden die Woche. Ich habe, glaube ich, tatsächlich mehr gearbeitet als zehn. Und auch als Senior-SEO-Manager oder als Head-of, da habe ich keine 40-Stunden-Woche. Dann rechnen wir nochmal zehn bis 20 Stunden noch dazu. Also das heißt, Wochenendarbeit ist da drin. Die sehen mich auch ab und zu, wenn die, wenn ich mal hier am Samstag nochmal rumsitze und die kommen auch mal hier vorbei, weil sie eigene Projekte nochmal durchführen wollen und dann sehen die mich und denken sich dann, am Anfang waren sie noch relativ schockiert, so, was sitzt du denn noch hier und jetzt denken die sich, ja, jetzt sitzt er schon wieder hier. <lacht> okay. Also natürlich, also klar, also eine gewisse Anwesenheit hilft. Aber Anwesenheit heißt ja nicht wiederum Leistung. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ähm, die Leistungen, glaube ich, sehen Sie dann eher mehr in den Projekten, die wir vorantreiben. Also äh, wie viele Kunden mache ich wirklich so glücklich, dass wenn wir beispielsweise mal einen Kundenbesuch haben, der beispielsweise der jetzt mal auf eine Frankfurter Messe kommt, dann besuchen wir auch die vor Ort. Und da stellt auch manchmal mein Chef gern die Frage, und wie zufrieden sind Sie denn mit dem Herrn Groß? Und wenn dann, dann der Kunde vom großen Enterprise-Unternehmen hier aus Deutschland äh, sagt, hier, der ist on fire, dann wissen die, okay, gut, dann läuft mhm. das richtig.
0: Sehr cool. <lacht> Was tust du, um immer so ein bisschen up-to-date zu bleiben?
1: Ich habe einen sehr guten Draht zu meinen Chefs. Also generell hier im Unternehmen haben wir eine sehr flache Hierarchie. Das heißt, wir haben da sehr viel Nähe zu ihnen und ich lerne viel durch Praxis. Das heißt, ich gucke mir da viel ab. Ich stelle auch viele Fragen. Ähm, die Theorie selbst, sag ich mal, die hole ich mir tatsächlich viel aus dem Netz. Also, ich arbeite im Netz, also ist es auch ganz klar, ganz nah bei mir. Das heißt, vom Podcast bis hin natürlich zur Fachliteratur, das ist klar. Ich meine, es ist auch wieder, glaube ich, so eine kleine Psychologenkrankheit, dass man sich mal gerne Bücher mal kauft, ja, im Bereich <lacht> Führungskompetenzen, da liest man sich die Dinger durch. Aber die versuche ich dann immer wieder in die Praxis halt umzusetzen, weil das fällt mir auch aus dem Studium etwas leichter, weil ich dann weiß, wie ich eine Studie zu lesen habe sie zu bewerten habe und sie auszuführen habe. Und das ist eigentlich dann am Ende auch viel Learning by Doing. Also ich glaube, es gibt nie wirklich ein gutes Rezept dafür, wie man ein guter, eine gute Führungsperson wird oder auch fachlich richtig gut wird. Ich glaube, das ist viel erstmal Bereitschaft dahinter, etwas probieren zu wollen und ich glaube, das Wesentlichste und ich glaube, das ist eines der Punkte, was auch Viele meiner freunde von mir sagen würde ist einfach die begeisterung also die motivation dahinter
0: um noch mal aufs fachliche dazu zu kommen ähm, weil das habe ich am anfang gar nicht gefragt weil wir so irgendwie dann schon so da drin waren ähm, kannst du mir mal sagen wie so dein üblicher berufsalltag aussieht
1: ich wünschte ich könnte es dir sagen aber er ist <lacht> eigentlich so vielfältig geworden also als senior manager war es noch ziemlich einfach gestrickt ähm, ja, das war halt im Prinzip, ähm, ich hole mir jetzt mal einen Kaffee, mache die Webseite <lacht> auf eines Kunden und ähm, schaue mir erstmal mal an, Hilfe bestimmter Tools, die es im Internet gibt, also die wir auch eingekauft haben, äh, wie der Status der Webseite ist. Das heißt, ähm, wie viele Besucher gab es aus Google, welche Suchbegriffe, die es in Google gibt, sind für den Kunden wichtig und auf welcher Platzierung. Das sind die auf Platz 1, 2, 3, 4, 5? Und natürlich möchte man sie auf Platz 1 sehen. Ähm, habe dann dadurch äh, Maßnahmen abgeleitet, also sich die Frage zu stellen, muss ich an dem Text was ändern? Muss die Bildwelt verändert werden? Muss eine andere Struktur auf der Webseite oder sind es technische Probleme? Ähm, habe mir dann die Ableitung im Prinzip dann rausgeholt, habe dann Pakete entwickelt und habe dem Kunden vorgestellt, wie er seine Webseite besser machen kann, sodass er einfach weiter vorne für seine wesentlichen Suchbegriffe gefunden werden kann. Mhm. Das war jetzt, sag ich mal, ein recht einfacher Alltag. Jetzt als Head-off ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil man noch mehr Führungsverantwortung hat, als auch natürlich auch Akquise. Das heißt, da ist es eigentlich ein bisschen wild. Also ich strukturiere mir meinen Tag eigentlich ziemlich gut. Ich habe Glück gehabt, ich habe damals zur Abiturzeit hatte ich mal einen Deutschlehrer gehabt, der war auch unser Schuldirektor. Der hatte damals mal einen kleinen Kurs für uns geführt, gehabt zum Thema Time-Management das ist gut. Und da bin ich total verrückt geworden. Also ich messe wirklich viel im Alltag, was ich eigentlich mache und schaue mir an, wo habe ich zu viel Zeit verbraten.
0: Wie machst du das?
1: Ich habe auf dem, auf dem Handy Apps, die mir einfach mir anzeigen, was ich zu welcher Uhrzeit mache und das kann ich dann mit eintragen. Also das heißt, wenn ich meine Pause mache, trage ich das mit ein. Wenn ich gerade im Telefongespräch war, trage ich das mit ein und es geht halt ganz schnell.
0: Das machst du. Also, du führst deinen Alltag in den Apps, um zu gucken, wie viel Zeit du für etwas brauchst.
1: Ja, wie so ein Tagebuch.
0: Ah oh, wow. Ja, aber dafür geht das dann auch wieder
1: voll viel Zeit drauf. Am Anfang ist Einzurichten dauert ein wenig. Irgendwann muss man nur noch draufklicken, weil der sich diese Tags gespeichert hat, ob ich jetzt gerade Mittagessen war, dann ist es ja schon vorgespeichert. Und irgendwann hat man, sag ich mal, sag ich mal, die Struktur drin, dass man einfach nur noch klicken muss und es dauert dann zwei Sekunden.
0: Ah, oh, wow, okay. Krass, okay, das ist ja spannend. Was sind denn deine Ziele jetzt noch? Wo willst du hin in deiner aktuellen Position?
1: Ich bin eigentlich schon sehr weit oben in meiner Position. Deswegen ein Ziel ist eigentlich dann nur noch Wachstum für das Unternehmen. Das bedeutet mehr gutes Personal zu haben, wirklich ein Team, wo ich mich total wohlfühle mit ihnen, meine aktuellen Mitglieder sich total wohlfühlen mit ihnen. Das ist wirklich so eine geile Arbeitsatmosphäre einfach mal schaffen. Ähm, dann natürlich auch geile Kunden einfach mal zu haben. Also auch mal so Projekte, die auch mal mich mal ansprechen. Also es muss nicht immer unbedingt ein Armaturenhersteller sein. Äh, es kann auch mal gerne jemand sein, der Citre verkauft. Das wollte ich auch schon mal haben. <lacht> ähm, also wirklich auch mal Projekte durchzuführen, die einen wirklich auch mal selber noch persönlich reizen, haben wir auch jetzt schon, oder haben wir auch, also, wenn ich jetzt über meine Kunden nachdenke, da sind ja Hersteller, also Automobilhersteller äh, mit einem Umsatz von mehreren Milliarden bis hin zu kleinen Start-ups, die äh, Bartöl und ähnliches herstellen. Also, da haben wir einen ganz wilden Mix und da möchte ich eigentlich weiterhin. Also noch mehr, noch mehr, noch mehr.
0: Mhm, cool. Ähm, wodurch bist du denn in deinem Beruf jetzt erfolgreich?
1: Ich glaube, das ist eigentlich am Ende des Tages ziemlich einfach. Man braucht einfach die Einstellung, dass man keine Angst haben muss vor Aufgaben und dass man sich eigentlich für viele Sachen begeistern kann. Ähm, liegt auch so ein bisschen auch in meiner Vita. Ich kann mich erinnern, da war ich glaube ich noch recht jung, äh, 13, 14. Da <lacht> Schon ein bisschen näher. <lacht> es war ein sehr... Äh, es war ein Moment, der mich auch bis heute noch so begleitet hat, da hatte ich auch so Schulsorgen so Schulsorgen gehabt, hm, wo will ich jetzt hin, wie sind meine Noten und da kam mein Vater damals zu mir und hat mir gesagt gehabt, mach dir keine Sorgen, wie etwas läuft, denke erstmal immer an das Heute und äh, ich gebe dir mal einen Spruch mit, den lernst du jetzt heute auswendig und den trägst du jetzt dann Dein ganzes Leben mit. Das war ein ganz alter Latein-Spruch äh, auf Latein. Also ich kann kein Latein. Ich kann nur <lacht> zwar sehr gut Spanisch. Äh, der hieß äh, Homo sum huma ni nihil ame alienum puto. Mhm. Heißt, übersetzt bitte äh, ungefähr. Also nicht richtig übersetzt, aber es hat ungefähr den Sinn. Ich bin ein Mensch und alles, was menschlich ist, ist mir bekannt. Also mhm. alles, was ein Mensch schon mal gemacht hat, kannst du eigentlich auch, da du ja auch ein Mensch bist. Das heißt, nichts ist unmöglich. Ich versuche auch immer, auch Freunden oder auch meinen ähm, Teams so mit, mitzugeben, so ein bisschen die Angst zu nehmen, auch wenn Aufgaben immer schwierig erscheinen. Es haben auch andere es geschafft oder es könnte auch ein anderer schaffen. Und ich glaube, dass du es auch hinkriegst und dass du es auch schaffen kannst. Und am Ende hat es sich auch so bewiesen.
0: Wenn du zurückdenkst an deinen Start, ähm in der karriere also drei dinge über die keiner spricht und die du gern beim start deiner karriere gewusst hättest
1: äh, einerseits man kann fachlich sehr gut sein aber die andere seite der münze ist die menschlichkeit also soziale kompetenzen sind es a und o also du kannst wirklich fit sein in deinem bereich wenn du es aber nicht mit anderen menschen transportieren kannst hast du ein ganz großes problem damit deswegen ich sag mal so, hätte man es mir früher gesagt, dass natürlich, du kannst da intelligent sein, du kannst schlau sein in, dein, in dem, was du tust, aber wenn du es nicht rüberbringen kannst auf den Menschen, dann wirst du es nicht hinkriegen. Ähm, das war so eines der Dinge, also viel mehr soziale Kompetenz noch mit einspielen zu lassen, also zu wissen, wie man redet. Ich glaube, das fällt auch vielen Menschen auch schwer. Also wenn ich auch unterwegs bin äh, als Speaker, Aufmessen und ich da im Gespräch bin mit anderen, dann weiß ich mal, was derjenige mir sagen möchte oder mir vermitteln möchte, aber er kann das nicht. Und denke ich mir auch jedes Mal, hm, da fehlt es doch so ein wenig.
0: Weil du gerade sagtest, du bist als Speaker unterwegs. Mhm. Was sind da so die aktuellen Themen? Über was sprichst du da?
1: Äh, ich bin nur hauptsächlich im Bereich Suchmaschinenmarketing unterwegs, wo ich auch Vorträge halte, wie man die Psychologie im Online-Marketing mit einbinden kann, aber jetzt nicht nur aus rein theoretischer Natur, ist natürlich auch immer interessant, sondern mehr aus praktischer Natur, weil mich hat auch schon damals im Studium ist oft gestört, dass man viel Theorie gelernt hat, was auch leider immer gemangelt hat, war die Praxis und ich denke mir, okay, nein, ich nehme jetzt mal mein Wissen aus der Psychologie und ich bringe es mal in die Praxis über, weil das erstmal greifbarer ist für diejenigen und die Theorie kann man immer noch nachher nachlesen.
0: Hast du drei Tipps für mich, beziehungsweise für Menschen, die ihren Weg finden wollen?
1: Drei Tipps. Erstens, finde eine Sache, die dich begeistert. Also ohne Begeisterung wirst du es schwierig haben. Ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber das ist wirklich mein guter Rat. Also finde das, was dir Spaß macht, weil danach hast du keine Arbeit mehr. Ähm, der andere Tipp ist Zeitmanagement. Jetzt nicht unbedingt auf so einer exzessiven Natur wie bei mir, aber wenn du deine Zeiten ganz gut anpassen kannst, dann hast du auch ein ganz gutes Gefühl für deinen Work-Life-Balance. Und du schaffst dann deutlich mehr, als du glaubst. Und der dritte Punkt wäre, ähm, zu versuchen, ähm, Fachliches mit deinen sozialen Kompetenzen gut zu verknüpfen.
0: Mhm.
1: Also sich ein bisschen mehr zu trauen, dass man, entweder ist man sehr gut im, im Sozialen, also man kann sich sehr gut unterhalten, sehr gut präsentieren hat aber wiederum Angst, in die fachliche Tiefe einzusteigen oder andersherum, ist fachlich sehr gut, aber traut sich nicht in diese soziale Ebene, so ein bisschen mehr Vertrauen an, äh, für sich zu schenken, weil dann schafft man das und wenn man diese drei Punkte hat, also Begeisterung, gutes Zeitmanagement und halt dieses Fachliche mit sozialen zu verknüpfen, dann glaube ich, stehen alle Türen offen.
0: Ja. ja, gerade der letzte Punkt, den du gesagt hast, fachlich mit Sozialem zu verknüpfen, den finde ich besonders interessant. Das ist mir Jetzt gerade erst bewusst geworden, das stimmt. Wir sind ja in dem Alter, wo wir die ganze Zeit aufs Handy gucken und die ganze Zeit irgendwelche Apps. Du, du führst sogar Zeitmanagement-Apps. Ich gucke die ganze Zeit auf Facebook, Instagram, die ganzen Social-Medien. Hast du da einen Tipp, um nicht süchtig zu werden? Oder würdest du sagen, du bist süchtig nach diesen ganzen äh, App sachen
1: Die Frage ist immer, ist es tatsächlich eine Sucht? Eine Sucht würde erstmal etwas Schlimmes bedeuten oder etwas Schlechtes für die Gesundheit. Ja. Mhm.
0: Und meine Mutter würde sagen, das ist schlimm für meine Gesundheit.
1: Wahrscheinlich würde ihre Mutter auch etwas sagen können über eine Sucht, die sie vielleicht ausübt. Ob das jetzt damals das Fernsehen war, was frisch herauskam. Ähm, ich würde mir da erstmal im Großen und Ganzen erstmal keine Sorge machen, solange es keine gesundheitlichen Schäden mit sich trägt. Ähm, es kommt auch darauf an, jetzt zum Beispiel in deiner Position, in deiner Arbeit, da ist ja die Recherche ein wesentlicher Punkt, deswegen es gehört auch mit zur Arbeit, weil alternativ hättest du ja wohl keine, ich glaube nicht, dass du jetzt hier ein Buch einkaufst und um da irgendwie die neuesten Informationen zu haben, weil die sind dann schon nicht mehr up to date.
0: Das stimmt, das könnte ich unter Recherchearbeit arbeiten. Dekl deklarieren. Ich, ich chatte ein bisschen oder ich surfe ein bisschen und recherchiere. Aber es ist tatsächlich so, weil man guckt, ja, was sind gerade so die neuesten Sachen und die kriegt man halt raus, indem man surft und
1: guckt, was die Neuigkeiten sind. Ne? Ja, ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass einfach die Technik mit uns gewachsen ist. Es ist einfach ein Alltagsgegenstand geworden. Also ja. Ich, ich nehme beispielsweise immer ein ganz gutes Argument ähm, für meinen Bereich, wo ich auch immer sage, wir haben die Suchmaschine in unserer Hosentasche Google ist immer da, oder Yahoo oder Bing oder Amazon griffbereit ist es jetzt etwas Schlimmes? Nee. Wir, sind damit, wir wachsen jetzt damit auf es wird einfach eine neue Welt wachsen wo die Technik dazu kommt und klar, ich meine wir Menschen sind wissbegierige Wesen, wir wollen wissen und gerade diese Techniken schaffen es, genau das zu lösen.
0: Wir müssen damit ja auch leben, also bringt ja auch gar nichts anders zu machen, weil wir haben es, wie du sagst, tatsächlich die ganze Zeit in unserer Tasche und ändern können wir es eh nicht, weil wir machen es ja, wir brauchen es ja auch die ganze Zeit oder wir brauchen es auch die ganze Zeit.
1: Genau, es ist im Prinzip das, was uns sehr fortschrittlich macht.
0: Ja, das ist cool. Jetzt kommen wir leider fast zur allerletzten Frage Nein. für dich glaube ich ganz passend weil du bist als Speaker unterwegs stell dir vor du bist auf einer Veranstaltung und sollst da jetzt jungen Leuten was auf den Weg geben zu deinem Digitalthema auch und ähm, aber auch allgemein zur Motivation, um gut und erfolgreich in deinem Job zu sein. Mhm. Und du hast eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, die hat sich jetzt aber gelöscht, der USB-Stick ist weg. Du hast jetzt aber Zeit, eine weiße PowerPoint-Folie mit einem Satz oder mit einem Tipp zu gestalten. Was würde auf dieser PowerPoint-Folie stehen?
1: Mhm, zwei Sätze. Trau dich, just do it. Sehr gut.
0: Das hatte ich sogar schon mal. Echt? Okay. Trau dich, just do it. Okay. Ja, cool. Ja, vielen lieben Dank, Christopher, für das tolle Interview, danke, für das danke. Teilen deiner Gedanken. Trau dich, just do it. Interessant, dass meine erste Interviewpartnerin Jill ebenfalls just do it als Tipp hatte. Vielen lieben Dank noch einmal, Christopher, für das interessante Interview. Ich konnte vieles mitnehmen und bin gespannt, was man noch von dir hört. Vielen lieben Dank auch an dich fürs Zuhören. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar auf den unterschiedlichen Wegen zukommen. Via Instagram, Facebook oder einfach auf meiner Seite und erzähl deinen Freunden davon und teile die Folge mit ihnen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Ach so, und über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder eine Rezession bin ich sehr dankbar. Ich freue mich immer über Feedback, weil ich mich dann nämlich verbessern kann und auch immer weiß, was euch wichtig ist. Bis zum nächsten Mal bei JobCast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole.